0: Herkese merhaba, Rolcast'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde çok fazla bir şey konuşabilecek miyiz bilmiyorum açıkçası ama yine de önemli olduğunu düşündüğüm bazı şeyler var. Tabii yine bir kısmı bizle alakalı, bir kısmı yine piyasayla alakalı. İşte konuşacağız, edeceğiz. Başlamadan önce şöyle biraz daha özel bir şeyle giriş yapmak istiyorum. Geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru radikal bir karar aldım ve e, sosyal medya hesaplarımı falan bir elden geçirdim. Telefon rehberimi bir elden geçirdim. Artık iletişim kurmadığım ve benimle iletişim kurmayan insanların numarasını sildim. Eskiden kaydetmiş olduğum, gerekli olduğunu düşündüğüm ama son 1-2 yıldır hiç kullanmadığım ve muhtemelen hiç kullanmayacağım numaraları sildim falan. Gayet güzel oldu. İşte yakın arkadaşlarımın fotoğraflarını ekledim. E, kontak infoya falan böyle hani aradıkları zaman direkt yüzlerini göreyim diye. Böyle ufak tefek değişiklikler yaptım. Güzel oldu. Yani kendimi daha iyi hissettirdi. Onu söyleyebilirim. O yüzden size de e, zaman zaman bu tür şeyler yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani böylelikle sanki üzerinizde taşıdığınız büyük bir yük varmış da bundan kurtuluyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Eee Bununla birlikte tabii başka değişiklikler de oldu. Yani değişiklik değişikliği getirdi diyebilirim. Ama bunlardan önemli olanlarından zaten başlık olarak bahsedeceğim. Biri Discord'la alakalı bir mevzu, diğeri de ücretli oynattığım oyunlarla ilgili bir mevzu. O zaman burayı daha da fazla böyle şey yapmadan, bulanıklaştırmadan hemen başlıklarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlığımız Discord'la alakalı olacak. Mevzuya girerken öncelikle şunu söylemem lazım. Discord'da film gecelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bir zamanlar yaptığımız mevzuya tekrardan bir dönüş yaşadık. Öncelikle Blade Runner ve Blade Runner 2049'u izledik. Onun dışında ben arada film izleyeceğim zaman Discord'a anlık duyuru atıyorum gelen geliyor. Onlarla iyi kötü başka filmleri de izliyoruz. Ee, bu hafta Cuma günü e, *Wicked City*'yi izleyeceğiz. Ondan sonra eğer ayarlayabilirsem bir e, *Genos Cyber* ayarlamak istiyorum. Yani böyle *Cyberpunk* başlamışken *Cyberpunk* gidelim istedim. İşte arada bir *Akira* olabilir mesela başka bir iki tane daha böyle bir *Cyberpunk* eser. Ondan sonra belki daha farklı konulara doğru gideriz. Yani Kara Ejder arşivini açıyor diyeyim. Yani katılmanızı tavsiye ederim. Zaten bunun duyurusunu daha önce de yapmıştım. Ama tekrarlamakta fayda var. Çünkü çoğunlukla aynı 2-3 kişi geliyor. Eğer podcast'i dinliyorsanız ve cuma akşamları güzel bir film izlemek istiyorsanız bize takılmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani son filmde sanırım bir iki yeni arkadaş daha katıldı aramıza. Ama yani daha fazla kişi de olabiliriz. Neden olmasın? Yani Discord kaldırdıkça bu mevzular devam edecek. O yüzden bu mevzu aklınızda dursun. Şimdi gelelim Discord ile ilgili esas mevzuya. Ee, girişte dedim ya bu işte rehberimi temizledim vesaire falan filan. Aynı şekilde Discord'da da bir temizlik yaptım. Yani e, gereksiz olan ya da işte çok fazla takılmadığım veya benimle pek etkileşimi olmamasına rağmen içinde bulunduğum sunuculardan falan hepsinden ayrıldım. Bazı sunucularda biraz nezaket hani tamamen res çekmedim de işte mümkün olduğunca minimuma düşürmeye çalıştım. Bazı arkadaşların sunucularında hala kalmaktayım. Bu işte biraz nezaketen yaptığım bir şey. Bir de bazı arkadaşların açtığı ama kullanmadığı sunucular var. Onlar da birkaç ay daha pasif bir şekilde kalırsa muhtemelen onlardan da çıkacağım. Bununla birlikte kendi hesabımın güvenlik ayarlarıyla falan biraz oynadım. Bu yüzden eğer bana mesaj atamıyorsanız muhtemelen şu andaki yaptığım ayarlarla herhalde sunucuda olmamanız lazım. Çünkü bizim sunucuda olan herkes şu anda bana mesaj atabiliyor. Ancak bizim sunucudan bir şekilde çıktıysanız... Bana ulaşmaya çalışıyorsanız bununla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şu anda arkadaş listemde ve sunucuda olmayan biri bana mesaj atmaya çalıştığında ne oluyor onu bilmiyorum. Ama yani bizim Discord sunucusunda bulunmak çok da zor bir şey değil. Bununla birlikte e, Discord'da hakikaten hani ilginç şeyler konuşabileceğimiz bir ortamımız var. Yani katılım yaparsanız e, sizin de faydanıza olabilecek şeyler ortaya çıkabilir. Yani ben elimden geldiğince zaman buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama hala bir şeyler bana bağlı. Yani benim de biraz öteme gitsin istiyorum. Ama sanırım bunun için hala biraz erken gibi. Bir de şöyle bir şey var. Burada biraz arkadaşlarıma hissettiğim sitemin toplamını iletmek istiyorum. Şimdi ben benimle iletişime geçen insanların, sunucusuna davet eden insanların sunucularına gidiyorum. Orada insanlarla sohbet, muhabbet de ediyorum. Bazen aktif olarak katılamıyorum. İş yaparken arka planda dinliyorum ama mesela konuşmalarına katılıyorum ya da işte bir şey sordukları zaman cevap veriyorum. Bir etkileşime geçmeye çalışıyorum. Ancak aynı etkileşimi geri alamıyorum. Bundan sonra ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani e, siz benimle, benim benim ortamımda, benim sunucumda benimle etkileşime geçmiyorsanız artık ben de sizin sunucunuza, sizinle etkileşime geçmiyorum ki bu noktada aslında ben biraz alacaklıyım da çünkü dediğim gibi ben e, davet edildiğim yere gidiyorum ve insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Bu da böyle bir e, bakış açısı yani biraz radikal kararlar alıp e, davranış biçimimi değiştirmek suretiyle kendi sunucuma e, kendi ortamıma biraz daha önem vermeye çalışacağım. O yüzden e, beni başka sunucularda aktif gören arkadaşlar Artık gelsinler beni kendi sunucumda bulsunlar. Mevzu bu. Evet bahsedeceğim ikinci konu da dediğim üzere ücretli oyunlar. Bu önemli bir konu çünkü biraz da aktif bir konu olduğu için buradaki e, değişiklikleri önceden bir haber vermek istedim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim sitede yani drakonizm.com'da üstteki sekmelerde online oyunlar diye bir yerimiz var. Oraya tıkladığınız zaman benim oynattığım oyunların listesini de görebiliyorsunuz. Yani hangi gün, hangi saatte oynattığımın listesini de görebiliyorsunuz. Benim kendi kuralsal yaklaşımlarımı da görebiliyorsunuz. Bir de bu ikisi arasında benim yerleştirdiğim büyük harflerle yazdığım bir tane link var. Bu linke tıklayarak da benim bu ücretli oyunlarla ilgili olan dokümanımı indirebiliyorsunuz. Bir tane PDF hazırlamıştım. Neyse, şimdi bu oyun konusuyla alakalı olarak bir takım radikal kararlar aldım. Yani radikal karar üstüne radikal karar üstüne radikal karar üstüne radikal karar şeklinde bir hafta sonu yaşadım ve açıkçası hiç de pişman değilim. Şimdi bu mevzuyla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Artık bu raddeden sonra Dungeons and Dragons oyunları oynatmama kararı aldım. Neden? Bir Zaten bana her zaman için e, biraz yavan, biraz dandik, biraz çağın gerisinde geliyor D&D oyunları. Hem de yani elimizde bir sürü farklı seçenek varken hep D&D olması biraz can sıkıcı. Bunun dışında e, sağda solda biraz sunucu kurcalarsanız zaten ücretsiz bir şekilde iyi ya da kötü bir şekilde D&D oynatan birilerini de bulabilirsiniz. Yani benden D&D oynatmam için bir hizmet almanızın aslında çok da mantıklı bir yanı yok. Aynı zamanda bazı arkadaşlar böyle işte oyun üzerine konuşurken ya da hobi üzerine konuşurken işte senin de keyif alabileceğin 3 işte nokta şeklinde cümleler kuruyorlar. Sen benden D&D istedin ama ben, benim keyif almayacağım belli zaten. Çünkü ben yıllardır diyorum ki ben D&D çok sevmiyorum. Artık hiç sevmiyorum şeklinde ifade etmeye çalışıyorum. Ve artık bunun son noktası da bundan sonra D&D oynatmamak e, oluyor. Öte yandan e, İngilizce <gülüyor> İngilizce oyunlara e, geçmeye başlayacağım biraz. Eğer bunlara katılmak isteyecek olursanız da şunu söyleyeyim kesinlikle Türkçe bir yardım vermeyeceğim. Eğer e, altından kalkabileceğinize inanıyorsanız ya da kendinize sınamak istiyorsanız e, bana özelden ulaşabilirsiniz. Eğer boş koltuk varsa her zaman için beklerim. En azından oyun sonu kritiğini Türkçe yapabiliriz. <gülüyor> Neyse ee, böyle bir durum söz konusu yani Sayonara D&D. Şu anda mevcut olarak oynatmakta olduğum iki tane D&D oyunum var. Bir tanesi pazar akşamları ki benim ilk grubum. Ee, diğeri de pazartesimi ve çarşambamı kapatan arkadaşların pazartesi oyunu. Şimdi bu oyunlar zaten başlamış oyunlar olduğu için ortasında olan oyunlar oldukları için bunları bitireceğiz. Bundan sonrasında pazartesi ekibi şey pardon pazartesi ekibi değil pazar ekibi daha diyen bir ekip olduğu için ve e, benim bu noktaya gelmemde gerçekten onların e, desteği çok büyük. Bu yüzden onlara e, bunu e, şeyde de pazar günkü oyunun sonunda da söyledim. Onlara bir diyendiği campaign'i daha oynatacağım. Ve ondan sonra onlara da D&D oynatmayı bırakacağım. Sonrasında eğer isterlerse tabii farklı sistemlerde farklı şeyler yapabiliriz. İstemezlerse canları sağ olsun. Her zaman için beni destekleyen insanlara karşı bir minnettarlığım var. Bunu da böyle söylemiş olayım. Diğer grupla ne yaparız bilmiyorum. Diğer grup birazcık daha... Kendi sinerjimiz güzel bir şekilde gittiği sürece e, oyunun ne olduğu yani hangi sistem olduğu hangi tür olduğu çok da önemli değil şeklinde takıldığı için onların da yine e, keyfine kalacak bir durum. Yani bazı arkadaşlar bilirler benim elimde e, 200'den fazla oyun seçeneği var ama hep aynı 3-5 tanesi arasında dönüp duruyoruz. Yani bu biraz tatsız bir durum. Öte yandan dönemde. Yani herkese yeni olacak bir şey belki daha heyecanlı, daha hevesli olmasını da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Mesela ben e, bu pazartesi günkü ekip sayesinde ben the Masker'e öğrenmeye başladım. Yani bu benim için de bir yenilik. Benim de hoşuma giden bir durum bu. Ve aynı zamanda e, bildiğim şeyleri de kullanabilmek istiyorum. Elimde farklı materyaller var. Bunları kullanabilmek istiyorum. Yani potansiyelimi gerçekleştirebilmek istiyorum ve bu yüzden de böyle bir karar aldım ama sadece bu kararı almadım bununla birlikte şöyle bir şey daha var one shot oyunlarda açmaya karar verdim mesela çarşamba gününe dedim ki one shot bir avatar ne bileyim işte salı gününe one shot bir cult yani normalde kapalı tuttuğum bazı seçenekleri de insanlara açarak, insanlara deneterek, oyun öncesinde e, ücretlerini de alarak tabii ki. Yani ücretsiz bir hizmet değil bu. Yine çünkü benim çalışmamı, notlar almamı, hazırlık yapmamı, e, insanları organize etmemi gerektirecek bir süreç. Ama tabii doğal olarak bir e, aylık ücretten daha ucuz olacak. Ama... Teknik olarak düzenli bir oyun istiyorsan e, aylık ücret ödemen daha hesaplıya gelecek. O şekilde bir e, planım var. Bunu da buradan duyurmak istedim. Yani denemek istediğiniz farklı sistemler olursa bir e, one shot talebinde bulunabilirsiniz. Eğer bir talep gelmezse ben birazcık e, keyfime göre bir one shot duyurusu açacağım. Hatta bunun için bir tane bot gördüm başka bir kanalda, başka bir sunucuda. O botu kullanarak şey açacağım, duyuru açacağım. Açtığım duyuruya katılım göstererek ve oyun saatinden önce ücreti ödeyerek oyuna katılabileceksiniz. Yani bilmiyorum böyle bir şey ilginizi çeker mi, çekmez mi? Yani en azından şey var. Verdiğiniz paraya değecek bir oyun oynayacaksınız ve bunun bir devamlılık zorunluluğu yok. Çünkü benim e, bu tecrübem esnasında gördüğüm şey şu. E, benim yani tırnak içinde müşterim olan yani oyuncu olan arkadaşlar e, maddiyat konusunda pek bir sıkıntı çekmeseler de zamanı düzenli bir şekilde uydurma konusunda sıkıntı çeken arkadaşlar. Bu yüzden Düşündüm ki hani one shot opsiyonunu da kullanabilirsek herkes için daha karlı olacaktır. Hem benim için biraz ekstra olacak hem de insanları zora sokmadan rahatlıkla katılabilecekleri ya da ona rağmen bir sıkıntı oldu katılamadı. Yani daha rahat üstesinden gelinebilecek bir sorun olabilecek bir şekilde halledebileceğimiz bir alternatif olarak düşünüyorum. Bununla ilgili detayları henüz yazılı bir formata dökmedim ama ilerleyen günlerde yazılı bir format halinde karşınızda olacaktır. Onu da yine Discord ve Instagram üzerinden duyuracağım. Evet geldik bir diğer başlığımıza. Her ne kadar bir önceki bölümde No More D&D demiş olsam da D&D üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu da piyasanın sektörün bir parçası aynı zamanda ben tak ya ben oynatmamak istiyor olsam dahi oynamak oynatmak ve takip etmek isteyen arkadaşlar var bu yüzden yine e, mümkün olduğunca objektif tutmaya çalışacağım bakış açılarıyla ki bunu pek mümkün olduğunu sanmıyorum e, şey yapacağız yani çıkan ürünleri işte senaryoları kural kitaplarını ekstra seçenekleri falan yorumlayacağız. Bu her zaman için olacak bir şey sanırım. Bundan bir türlü kurtuluş yok. Ama olsun yani bu seviyede tutmak da benim için son derece güzel. Şimdi gelelim konuya. Şimdi i̇lk konumuz D&D Beyond. D&D Beyond aslında Dungeons and Dragons'ın daha doğrusu Will of the Coast'un kendi ürettiği bir şey değildi. Ama anlaşmalı bir şekilde çıkardığı bir şeydi. Zaten hani kitapların hepsini oraya önceden veriyor olması bunun en büyük örneği. Ancak geçtiğimiz günlerde ya da geçtiğimiz haftalarda mı demek lazım. Visus of the Cost DND satın aldı. Böyle olunca DND Beyond account'larıyla işte Visus of the Cost'un account'ları falan böyle bir bir şeyler oldu orada. Orayı takip edemedim. Ama ilginç olan şöyle bir şey var. Biliyorsunuz mayıs ayının kritik noktalarından bir tanesi eee neydi? Modern Kenan Presence Masters of the Multiverse müdür. Böyle Heman gibi <gülüyor> kitap çıkardılar ve bu kitap çıkınca Volos Guide to Monsters ve Modern Chaynus Tomb of Foes kitapları tedavülden kalktı. Yani aslında ikisinin birleşmiş bir updateymiş hali gibi bir şey çıktı ortaya. Bununla ilgili detaylı inceleme henüz yapmadım. Onun için bir takım ödemeler bekliyorum. Bu ödemeler doğrultusunda muhtemelen Fantasy Grounds'dan modülünü alacağım ve modül üzerinden Fantasy Grounds'da incelemesini yapacağız. Ancak e, şunu söyleyebilirim. Yani Mordenkainen, Storm of Falls ve e, Wall of Sky Monsters'ın toplamından birazcık daha fazlası var. Yani bir indeksine göz geçirdim. Yani birazcık daha fazlası var ama... Yani yetmez ama evet diyebileceğim bir kitap olmuş diyebilirim en azından şimdilik. Bunun dışında D&D Beyond üzerinden Acquisition Incorporated kitabı ve Lost Mine of Van Delver kitabı ücretsiz bir şekilde veriliyor. Tabi belli bir aralıkta verildiği için ve ben şu anda önemsemediğimden ötürü bu aralığı hatırlamadığım için bu duyuruyu duyduğunuzda geç kalmış olabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Ama anladığım kadarıyla Lost Mine of Fandelver herkese kesinlikle veriliyor. Yani ücretsiz içerik olarak diyendiği bir yandan erişebilirsiniz. Bu arada şu e, dipnotu da hatırlatayım arkadaşlar. E, D&D kitaplarının PDF'leri yok. Yani e, elinizde PDF varsa onlar yasa dışı şeyler. Ve Lost Mine of Fandelver'in PDF'i de teknik olarak yasadışı ama bir Beyond'da o web site arayüzüyle erişebiliyorsunuz ücretsiz olarak. Aklınızda olsun. Yani yarın öbür gün e, legal mevzulara denk gelmeniz gerekirse neyin ne olduğunu bilin diye söylüyorum. E, böyle bir çılgınlık yaptılar herhalde şeyden ötürü. Yani bunun aslında iki sebebi var gibi gözüküyor. Birincisi diyendiği bir Beyond'da satın almış olması. E, i̇kinci seçenek de yani ikinci e, ihtimal de aslında Dungeons and Dragons'ın yeni yeni böyle farklı farklı starter setler çıkarması O yüzden en eski yani starter set olan işte bu Lost Mine of Vandalver'i dijital olarak ücretsiz veriyorlar. Yani tamam bu eskide artık deyip veriyorlar yani. Bu da... Yani artık iyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu siz yorumlarsınız. Kaç sene oldu? Sekiz sene yakın oldu. Yani şimdi böyle bir şey yapıyorlar. Çünkü bundan birkaç ay sonra yeni Startası çıkaracaklar. <gülüyor> Mevzusu bu. Yani D&D being D&D. Yani o konuda maalesef ki yapabilecek başka bir şey yok. Spelljammer'a zaten canlı yayında bakmıştık. Spelljammer'dan da çok umutlu değilim. Ya muhtemelen bakarım. Çok düşük de olsa bir ihtimal e, Fantasy Grounds DLC'lerini alabilirim. Yani bilmiyorum. Neyse. E, D&D ile ilgili E yorulamam bu kadar. Evet. Geldik bir başka konuya. Benim için böyle as bayrakları derken nan acaba asmasak mı? Ya böyle asar gibi mi yapsak? Ya, hadi as ya da asalım asalım falan diye böyle biraz tereddütte bırakan bir mevzu biliyorsunuz Ankara'da bir ekip var bu RPG piyasasına böyle yımrık gibi inen ama D&D açısından yırmık gibi inen bir ekip Dream Realm Storytellers ya da Düş Diyarı Meddahları adıyla bildiğimiz ekip e, biliyorsunuzdur Sviland ismindeki campaign settingiyle başladı Nordic e, campaign settingiyle başladı ardından e, güzellikler kitabı çirkinlikler kitabı bilmem ne falan derken şimdi yepyeni bir settingle Victorian dönemde geçen böyle e, hafif mistikli karanlıklı böyle gotikli e, bir konseptle yeni bir Kickstarter'a başladılar ismi Blood Punk. Aslında aynı zamanda yeni bir canra yaratıyorlar diyebiliriz çünkü her şeyin kanla çalıştığı yani life essence'la çalıştığı bir dünya bence güzel bir fikir çok yaratıcı bir fikir ben hala olayın diyendi sınırları içerisinde kalmasından çok rahatsızım yani abicim eğer bunu bu podcast'i dinliyorsanız lütfen artık kendi sisteminizi üretmeye başlayın ya da belki de ee, üzerinde çalışmaktasınızdır bilmiyorum ama umarım en kısa zamanda kendi sisteminizi de çıkarırsınız ben de oh be derim yani ilk başlarda şey bekliyordum e, yalan yok ee, kitabın bir Türkçe versiyonun çıkmasını bekliyordum yani Sviland'ın ilk çıktığı zamanlarda kitabın bir Türkçe versiyonun çıkmasını bekliyordum ama e, anladım ki TR piyasasına değil dünya piyasasına oynamaya karar vermiş bir ekip. Ya Bu yaklaşımlarını takdir ediyorum kesinlikle ve e, içerikleri biraz benim konseptimin yani nasıl diyeyim e, ambiyans açısından değil de mekanik anlamda benim e, tarzımın biraz dışında ama e, standart D&D oyuncusunun daha çok sevebileceği kıvamda e, olduğunu biliyorum ama şunu söylemem lazım e, sayfa tasarımları ve görsel tasarımları kesinlikle müthiş. Konsepte yaklaşımları gerçekten çok güzel. E, yaratık tasarımları güzel. Ama bazı e, mekanik özellikler, işte bazı NPC'lerdeki özellikler, bazı subclass'lardaki özellikler falan bana az bir şey e, meh geldi. Yani böyle fazla D&D kokan hareketler gibi geldi. E, bazı büyüler de aynı şekilde. Açıkçası oturup böyle uzun uzun incelemedim ama yakın zamanda bir e, DRS e, şeyi yapabiliriz. Nedir adı? E, serisi yapabiliriz. Vilanda bakarız. E, bu Ancelik kitaba bakarız. E, Corpus Malusi'ndu sanırım kötücül olan ona bakarız. E, bunları bir değerlendirebiliriz. Bloodpunk konsepti benim gerçekten hoşuma gitti. Özellikle Kickstarter sayfasında böyle e, kanla çalışan böyle e, bir takım silahlar falan göstermiştim bir iki tane. Tasarım olarak da gerçekten güzel. Yani orada anlatımı gördükten sonra bir de görseliyle onu böyle kafanda net oturtması çok hoş bir yaklaşım. E, şunu söyleyeyim ben bu projeye back attım. Yani umarım maddi bir sıkıntı yaşamam ve ücretini de ödeyebilirim. Eğer öyle olursa e, bu kitapların da tanıtımı olacaktır. Ama bir tek şeye üzüldüm. Şimdi e, Early Bird sayesinde işte e, Game Master Screen falan da alacağım. Ama keşke bir Zarset'i de olsaydı. Ya ben bu tür şeylerde şu üçlüye çok takılıyorum. Core Rulebook, GM Screen ve Zarset'i. Yani üzerinde DRS'nin ya da e, bu Blood Punk'ın bir işareti, sembolü olan bir zar seti güzel olabilir. En azından bir D20 mesela güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Umarım günün birinde kendi sistemlerini yaratırlar ve kendi sistemlerine özgü zar setleri üretilir. Onlardan alırız diye şey yapıyorum, düşünüyorum, umuyorum. E, size de eğer bir Kickstarter projesine e, el atmak istiyorsanız, ve DND seviyorsanız projeyi tavsiye ediyorum hatta size şöyle bir güzellik tavsiye edeyim ben daha önceki Kickstarter projelerine de baktım ilk 48 saat içerisinde bakmayı başarabilirseniz ve çoktan kapılmamışsa early bird içerisinde hakikaten güzel bir paket normalde olduğundan daha ucuza gelebiliyor onlardan kapmanızı tavsiye ederim tabi blood bank için geçti ama İleriki projelerde neden olmasın? Evet, geldik bir başka konuya. Şimdi bir önceki Kickstarter konusuydu. Bu da bir Kickstarter konusu aslında Blade Runner. Sanki ben Blade Runner'dan bahsettim diye hatırlıyorum ama bahsetmediysem bir kez daha bahsetmiş olalım. Blade Runner rol yapma oyunu geliyor. Yine Freely Publishing tarafından. Ve güzel bir şekilde aslında oyunun böyle temel mekaniklerini falan anlattıkları update'ler de yayınladılar ve bu update'lere bakmanız için illa projeye back atmanız da gerekmiyor sekmesine tıklayıp oradan update'leri takip edebilirsiniz. Bununla birlikte karakter kağıdı da yayınladılar bir prototip şeklinde ve Facebook'taki gruplardan bir tanesi bunun yani oradaki kişilerden biri yani gruptaki elemanlardan biri verilen bu prototipi alıp kendince biraz daha böyle improvise ederek başka bir karakter kağıdı yayınladı. Tabii yayınlanan karakter kağıdı final olmadığı için final durumunu sanırım birkaç ay sonra göreceğiz. Ancak burada Freelig Publishing bana bir ters köşe yaptı. Normalde 3 Mayıs'ta başlayan projenin 3 Haziran'da bitmesi gerekir. ve 3 Haziran'dan 10 Haziran'a kadarki süreçte de ödemenizi yapmanız lazım. Yani bir Kickstarter projesini desteklediğiniz zaman Anında ödeme yapmıyorsunuz, siz sadece yerinizi ayırtıyorsunuz ve proje başarılı olduğu zaman da Çağat diye ödemesini yapıyorsunuz mevzu bu. Ben ona göre hesap kitap yapmıştım ve bu projeyi desteklersem herhalde maddi olarak da uygun olabileceğim bir anda ödemesini yapabilirim diye düşünüyordum. Ancak abiler 30 gün değil 4 hafta yani 28 gün üzerinden hesap kitap yapmışlar. Ve 28. günde bundan 3 gün sonraya denk geliyor. Ve bu da e, mevzuyu patlatıyor maalesef. E, umarım e, bununla ilgili başka arkadaşlar sıkıntı yaşamazlar. Yani global anlamda diyorum ama ben bu yüzden e, plajımı geri çekmek zorunda kaldım. Yani benim için iyi de oldu. En azından e, bu ay yani Haziran ayı. Bank benim için daha bir garanti oldu bu sayede. Oraya vereceğim parayı Banka vereceğim. Zaten yaklaşık olarak da aynı değerde. Yani bu noktada bakalım Freelig Publishing bize Blade Runner sağlayacak mı? Eksiğimizi oradan kapatırız diye düşünüyorum. Bununla birlikte şöyle bir durum da var. Blade Runner için verilen bu şeyler, e, stretch goal dediğimiz yani e, total miktar ne kadar artarsa o kadar işte açılan yeni şeyler içerisinde insanların çok da fazla hoşuna gitmeyen bazı e, güncellemeler de var. Yani bunu niye yapıyorsunuz ki? Ben bunu istemiyorum falan diye insanlar biraz tepki göstermişler. İşte mesela şey var işte e, bu case dediğimiz o davaların o üzerinde çalıştıkları mevzunun e, böyle Zarfı falan var mesela. Adam şey yani zarfı ne yapacağız ya onun yerine işte x bir şeyi upgrade ederseniz daha iyi olurdu gibisinden. Böyle birkaç tane yorum gördüm. Yani ne yapacaklar bilmiyorum. Sonuçta nasıl bir ürün ortaya çıkacak bilmiyorum ama. Yani bence her halükarda güzel bir şey çıkacaktır. Yani artwork olarak çok güzel duruyor zaten. Bununla birlikte konsept de e, oldukça ilginç. Yani. İnsanlar ve replikantlar arasında geçecek bir mevzuya benziyor ama sadece o kadar da değil çünkü replikant vs replikant olarak da kullanılabilir. Yani biz e, burası biraz spoiler ama bana ne geçen hafta Cuma gelseydiniz. <gülüyor> Blade Runner 2049'da replikantların da insanlarla birlikte e, böyle polisiye bir görev hatta Blade Runner görevi alıp e, kural dışında kalan e, yasa dışında kalan e, replikantları avladığını gördük. Zaten ana karakterimiz böyle biriydi. Bu yüzden e, gerçekten ilginç olacak. Yani e, böyle entrikalı, entrika içinde entrika dönen e, noir tarzı oyunlar oluşturulabilir. Hatta bunun için çok fazla şey yapmaya da gerek yok. Yani sistemi çok beklemeye de gerek yok gibi geliyor. Çünkü Yurzer'a engine'i zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun. Bunun üzerine işte diyeceksin ki abi siz replikansınız. Tabi replikantın bütün özelliklerini bilmiyoruz şu anda. Siz replikansınız. Siz işte bilmem nesiniz falan. İşte böyle böyle olaylar olmuş. Gidin bunları çözün gibisinden oyun bile oynatılabilir. Ama tabi e, ilerleyen zamanlarda muhakkak e, Firlik Publishing şu vakte kadar e, desteğini bizden esirgemedi. Oradan da esirgemeyecektir. Ve e, kuralları, detayları Nasıl karakter yaratabileceğimizi, konseptinin ne kadar derin olduğunu vesairesini kanalımızdaki videolarda konuşacağız. Evet Kickstarter'dan başladık. Kickstarter'dan devam edelim diyerek bir tane daha Kickstarter haberiyle karşınızdayım. Everyday Heroes diye bir Kickstarter projesi başladı. Ve bu proje aslında D20 Modern üzerinden gidiyor. Özellikle 3 Edition zamanında bu D20 Modern mevzusu e, ciddi anlamda patlak vermişti. Çünkü 3rd edition'da D&D'nin kuralları içeriği OpenGL ile yani açık oyun lisansı ile lisanslanmıştı. Bu yüzden pek çok noktada e, bir sürü içerik üretilebiliyordu. Zaten e, D&D'nin 4. sürümü çok ciddi sıkıntılar yaratmıştı. Çünkü lisanslama mevzusunu bir değiştirdiler zaten herkesin ııı e, Ağzına sıçtılar yani öyle söyleyebilirim. Third parti içerik üreten arkadaşların içine ettiler. Ve ondan sonra insanlar zaten 4 e çok oynamadı. 4A hiç popüler olmadı. Yani bazı insanlar belki 4A'yı gördüler. İlk 4A ile başladılar. Ya O da kötü bir talih tabii ki. Ama benim gördüğüm insanlar denedi, beğenmedi ve geri döndüler. Sonra 5 e çıktı, denediler, beğendiler ve 5A ile devam ettiler. Neyse. Muhtemelen bu D20 modern mevzusu da aslında d 25 daha sonra D&D 5'e modern kıvamında bir şey olacak. Gerçi bu konuda ilk olduklarını söyleyemeyiz çünkü Karbon 2185 diye böyle cyberpunklı bir D&D 5'e alternatifi vardı. Bunu gördüğümüz için yani benim gözümde çok da yeni değil ancak... Bu projenin bize vaat ettiği çok garip, ilginç, değişik, ilgi çekici, merak uyandırıcı bir yanı var. O da şu. Bu arkadaşlar ekstra modül olarak beğenilen bazı film ortamlarını, film settinglerini de bize getirmek istiyorlar ki bunlardan iki tanesi zaten hemen dikkat çeken şeyler. Bir tanesi Highlander, bir tanesi de Crow. Yani bu oyunun kurallarını ve yanındaki işte modül kitapçığını kullanarak bunları oynatabilirsiniz. Tabi başka birkaç tane daha şey var. Ama bu ikisi benim direkt dikkatimi çekti. Çünkü e, ikisini de ben aslında cult üzerinden oynatmayı planlıyorum. Yani oynatacak olsam cult üzerinden oynatırım. Hem Crowe cult konseptine baya yakın bir konsept. Hem de e, Highlander'ın o işte derken be only one geyikleri. İşte sürekli birbirine çekilmesi aslında e, dünya dışı mevzuların işin içine girmesi falan hani e, belki biraz modifiye edilmiş bir kalt olarak karşımıza gelebilir yani bu şekilde kullanılabilir yani kaltta bir daha çok işte böyle silent hill tarzı şeyleri e, canlandırmak için de kullanılıyor ama bu şekilde de kullanılabilir yani kalt kullanarak Matrix oynanabilir bunu engelleyecek hiçbir şey yok hatta ee, çok da güzel gider. Özellikle o Seatrudo illusion, işte Matrix'in o şeyini e, illüzyonunu kırıyor falan. Hani böyle düşünebiliriz. İşte orada glitch yakalıyor gibi belki. Yani bunlar olabilecek şeyler. Neyse, böyle de bir proje var. Yani belki şansımız ya gider ve e, bu projeyi çıkaran abiler bize inceleme dokümanları yollar. O zaman size daha fazla bilgi verebilirim. Şimdilik beklemeliyiz. Evet, bu seferde e, TV şov vesaire işte film zıvır zıvır üzerinden gittiğimiz için onlarla alakalı bir şey söyleyeceğim. Aslında daha çok anime diyebiliriz. E, Cowboy Bebop'un oyunu geliyor, rol yapma oyunu geliyor. Hatta Drayuru RPG'den şu anda ücretsiz ön izleme dokümanını indirebilirsiniz. Bu gerçekten ilginç bir durum ama. Açıkçası benim ilgimi çekti. Ya Cowboy Bebop'u sanırım bir kere izledim. İzlediğim kadarında beğendiğimi hatırlıyorum ama içeriğini hatırlamıyorum. Çünkü hatırladığım animeler, hatırladığım seriler ya da filmler genellikle beğendiğim için daha sonradan bir şekilde zaman ayırıp tekrar tekrar izlediğim şeyler oluyor. Ama Cowboy Bebop için ekstra bir zaman ayırmadım. Buna rağmen yine de beğendiğim bir seri olarak aklımda kalmış durumda. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam e, Cowboy Bebop böyle biraz daha e, polisiye mystery action kıvamında bir şeydi. Yani böyle bir şeyin hatta bir böyle bir animenin bir rol yapma oyununun çıkıyor olması gerçekten ilginç ve e, merak uyandırıcı bir şey. Yani Avatar geliyor. Avatar'a ne kadar anime dersiniz bilmiyorum. Ama yani şey gibi. Avatar işte bana mesela en başlarda böyle çakma bir Naruto'ymuş gibi geliyordu. O şekilde değerlendirirsek belki Avatar'ı da bir anime sayabiliriz. Onun dışında belki de son zamanlarda gördüğümüz ilk animeli girişim denebilir. Bununla ilgili de daha fazla detay öğrendiğim zaman sizinle paylaşacağım. Evet e, haber niteliğinde olan başlıklarımızı geçtiğimize göre araya bir tane daha kendi mevzumu eklemek istiyorum. Şimdi başta dedim ya en başta artık D&D oynatmayacağım diye. Aslında tam olarak öyle değil. E, kendi settingimi oynatacağım ama nerede oynatacağım? Youtube'da oynatacağım ve canlı yayında izleyebileceksiniz. Muhtemelen canlı yayından sonra videoyu private alacağım, indireceğim bazı yerlerini kesip tekrardan yükleyeceğim. Ya bilmiyorum bunu yapabilecek kadar zamanım olursa yani böyle bir şey yapmak istiyorum doğrusu elimizin altında güzel böyle necropsyir videoları olsun diye. Ama e, böyle bir şey olmazsa da muhtemelen privatea çekmem yayın öyle olduğu gibi kalır. Neyse şimdi biraz necropsyir'den bahsetmek istiyorum çünkü gittikçe yayın tarihine yaklaşıyoruz ve İnsanların kafasında tabii böyle merak ettiği bazı şeyler oluyor. Ee, bir kere settingi şu anda kimse doğru düzgün bilmiyor. Ee, oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim. Ekibimiz e, tamamlanmış durumda. Ve e, Yiğit dışındaki arkadaşlar zaten benim e, masa üstünde e, kendi settingimde oyun, oynattırdığım, oyun oynattığım kişiler. Yani... Necrosphere'ın tadına daha önceden bakmış kişiler olduğu için ona göre hazırlık yapıyorlar şu anda. Daha böyle tam her şey bitmedi ama yavaş yavaş böyle şekillenmeye başladı. Şu anda hala bir harita sıkıntımız var yani şehirler yavaş yavaş kendini gösteriyor. Yani şimdi diyeceksiniz madem o kadar uzun zamandır oynattığım bir setting neden şehirler yavaş yavaş beliriyor? Çünkü Dünya üzerinde büyük yıkımlar gerçekleşti ve bu büyük yıkımlardan sonra şehirler tekrar kuruldu. Ama şey değil yani işte e, mesela ne gibi diyeyim hani mesela Ukrayna'da savaş var. tabii biraz e, kötü bir örnek sayılabilir ama demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela Ukrayna'da savaş var ne oluyor işte e, bombalanıyor ateş ediliyor bilmem ne binalar yıkılıyor falan filan onun gibi değil yani. Ee, i̇nsanlar oradan kaçıyorlar, savaş bittikten sonra geri dönecekler gibi değil. Yani orada her şey yok oldu. Öyle düşünün. Yani her şey sıfırlandı. Sıfırlanmanın üzerine tekrar bir uygarlık oluştu. O uygarlık kendi köylerini, kasabalarını vesairelerini kurmaya başladı. Ve belki de bunları kurmaya çalışırken bir sürü zorlukla karşılaşıp kuramadı bile falan filan. Böyle bir durum. Ee, size biraz settingle ilgili bir şeylerden bahsedeceğim. Bunlar böyle belki e, kafanızda nasıl bir ortam olabileceği ile ilgili fikirler oluşturabilir. Öncelikle her taraf demon ve devil kaynıyor. Yani yoldan geçen yaşlı bir dayıya böyle şey yaptınız, omuz attınız bilmem ne size gıcık oldu ve sonra öğrendiğiniz ki o aslında e, güçlü bir demonmuş. Yani böyle bir şey olabilir. Ya da işte bir devil'mış. Böyle bir şey olabilir. Bunun dışında bazı konularda sert bir setting ne gibi? Mesela ırk olarak insan var. Yani popülasyonun böyle %90'ı falan insan, belki %95'i insan. Bir miktar buçukluk var. Onlar da zaten tip olarak insana bayağı benziyorlar. Eser miktarda cüce var. Ki cüceler çoğunlukla dağların içerisindeki, dağların derinliklerindeki o derin dehlizlerdeki krallıklarında yaşayan arkadaşlar. Ve yani bir cücenin mesela bir maceracı olması gerçekten uzun bir süreç. Yani onun için öncelikle o kendi krallığı içerisindeki bazı olayları yaşaması gerekiyor ki krallıktan çıksın. Krallıktan çıkınca tabi bambaşka uygarlık, bambaşka e, topluluklar falan orada işte bir maceracı grubuna katılabilsin. Yani... Şey olabilir mesela herkesin cüce olduğu bir oyun olabilir tabi ama işte bir cüce bir insan bir buçukluk. Bu üçü hani insanla buçukluk bir araya gelir ama o cücenin bir araya gelmesi en az 2-3 oyun belki 4 oyun. Öyle düşünebilirsiniz. Ee, bunun dışında elf diye bir seçeneğimiz yok. Şu anda yok en azından. Bilinen elflerin hepsi wood elf ve e, ormanlarda gizli durumdalar. E, wood elflerin hepsi druid. Ve e, bazen druidler e, elf olmayanlara rangel eğitimi verebiliyorlar. Ama bu kadar yani. Bunun dışında yani yoldan geçen bir elf diye bir şey yok. Bunun bir belli başta sebepleri var. Bunu belki oyun içerisinde öğrenirsiniz. Belki zaman zaman oyunla ilgili sohbet, muhabbet dönerken öğrenirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Bu sebepten ötürü Duruit oynamak diye bir şey en azından şu anda yok. Oyuncuların açması gereken bir şey bu. Bunun dışında 5. seviyenin üzerinde yani 6. seviye 7. seviye hiçbir büyü yok. Yani yok derken artık yapamıyoruz gibi değil. Böyle bir bilgi hiç yoktu. Yani şu anki uygarlık için böyle bir bilgi hiç yoktu. Yani 5. seviye büyü yapmayı başarabilen kişi şey diyor. Tamam ben e, potansiyelimin maksimumuna ulaştım diyor. Ama oyuncular Outgame'de bunun böyle olmadığını biliyorlar ve bu yüzden de oyun içerisindeki olaylar silsilesiyle bunu kırmaya çalışabilirler. Bu tamamen oyuncuların kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Aynı şekilde elflerle ve druidlerle iletişim kurarak druid sınıfını oynanabilir bir sınıf haline getirebilirler. Bu da yine onlara kalmış bir şey. Bunun dışında mesela dünyada sadece 11 tane paladin var ve bu 11 Paladin illa belli bir tanrıya yani a tanrısına tapan kişiler olmasına gerek yok yani iyi Tanrı kötü tanrı işte hiçbirini iplemeyen Tanrı falan da olsa totalde 11 tane paladin var yani oyunculardan biri bir e, paladin karakter açtıysa yakın zamanda ya da yakın zamanda demeyelim de Hani Paladin olduğunu keşfeene kadar ki zaman içerisinde, Başka bir paladin ölmüş demektir bu. Onun da kendince bir hikayesi var ve muhtemelen eski storyline'lardan günümüze gelen belli başlı özelliklerden bir tanesi bu olacak. Bunun dışında oyunda 7 tane tanrı ve 7 tane patron var. Yani warlocklar için 7 farklı patron seçeneği ve Klerik e, ya da Paladin olacak kişiler içinde yedi farklı tanrı var. Ve her tanrı her domeni e, desteklemiyor. Hatta bu yedi tanrılık panteon her domeni desteklemiyor. Ve her tanrının da Paladin'i olmuyor. Ve paladine, yani bir tanrının Paladin'i olduğu zaman işte e, out, of, şey, e, out of Vengeance'mış, Out of e, Devotion'mış fark etmeksizin o tanrının kurallarına uyması gerekiyor. Yani orada edeceği yemin yani o işte devotion'ın ya da işte vengeance'ın ya da conquest'in yeminlerinin hiçbir önemi yok. Önemli olan o tanrıya ettiğin yemin. Çünkü o tanrı senden gücünü çekmek isterse senin hangi kutsal yemini ettiğin, hangi e, standart D&D kitabındaki yemini ettiğinin bir anlamı kalmıyor. Tamamen hikayesel ve özverisel bir durum yani. Böyle ilginç şeylerimiz var. Magical item Öyle işte gidip de item shop'tan alayım şeklinde olmuyor. Ya gideceksin harabeleri e, temizleyeceksin. Orada işte eski uygarlıklardan kalma büyü eşyalar olacaksın. Ya e, güçlü bir büyücü kendi emeğinden böyle sana bir tane eşya yapıp hediye edecek. Ya da e, belki güçlü ve üzerinde büyü barındıran eşyaları olan bir düşmanla karşılaşıp o düşmanı öldürdükten sonra üzerinden nutlayacaksın Yani böyle seçenekler var. Yani biraz hardcore bir oyun. Onu söyleyebilirim. Bununla birlikte topluluklar birbirlerinden uzak. Bu yüzden kimse, kimse kimseye güvenmiyor. Herkes e, lokal olmayan insanlardan rahatsız. Yani bu kişisel bir şey değil. Mesela senin karakterin A, A karakterine özgü bir şey değil. Eğer A karakteri o şehre, kasabaya veya köye e, yerel birisi değilse, oranın yeri ise, insanlar otomatik olarak eksiyle başlıyor. Ya bu da ne demek? E, sosyal zarların birazcık yükselmesi demek. Yani DC'lerin biraz yükselmesi demek. Ama e, belli aksiyonlar, belli e, kritik olaylar bu DC'leri direkt ortadan da kaldırabilir. İşte avantaj da kazandırtabilir. Artık ne olacak bilmiyorum. Bunu da oyun içerisinde göreceğiz. Şimdi biz normalde işte bu Alien'ı oynarken ve The One ringi oynarken biraz planlı oynamaya çalışıyoruz ki hikayenin belli bir akıcılığı olsun. Ancak bu oyun öyle olmayacak. Yani oyuncu o an ne istiyorsa ona göre şekillenecek. Ben de buna ayak uydurmaya çalışacağım. Çünkü bu tür şeyleri ayak uydurmak dijital ortamda çok mümkün değil. Ben bunu daha önce denedim ve ee, şey olmuştu. Ekip e, benim sadece e, görsel amaçla koyduğum bir savaş sahnesi vardı. Hani yanından geçip gidecekler. Böyle olması lazım. Ama ekip savaşı müdahale etmek istedi. Ve adamları 15 dakika bekletme. Orada tokenları koy bilmem neleri koy falan filan. Belki bu tür şeylerle alakalı önden bir konuşabilirim. Yani görsel olsun diye anlattığım şeylere müdahale etmemelerini isteyebilirim. Ya da en azından sözlü yani playsel bir etkileşim yaratmalarını isteyebilirim. Onun dışında ne yaparlarsa o çıkacak karşılarına. Bununla ilgili kesin bir plan program yok. Tamamen oyuncuların inisiyatifinde olacak. Umarım sizin de hoşunuza gider. 2 Haziran Perşembe günü karakterlerimizi yaratacağız. Ve muhtemelen ufak bir prolog oynayacağız kendi aramızda. Ve sonrasında da 9 Haziran Perşembe akşamı saat muhtemelen böyle 9 civarında da ilk yayınımıza gireceğiz. İlk yayınımızda bakalım neler olacak. Hepinizi bekleriz. Ve böylece konuşabileceğimiz birçok şeyi konuşmuş olduk. Ve artık bölümü kapatmanın vakti geldi. Şunları bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Öncelikle... Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'da cuma akşamları saat 10 civarında, 10-10.30 civarında film gecesi düzenliyoruz. Bunu kesinlikle unutmayın. Bunun dışında diğer günlerde de böyle haberli, habersiz, random bir şekilde şey olabilir. Bir watch party etkinliği olabilir. Bunu unutmayın. Sunucuda önemli bir etkinlik vesaire bir şey olacaksa o sunucudaki kanalların listesinin en tepesinde events var. O events kısmında e, muhakkak ekstra bir şey eklenir. Onları takip edin. Oradan da katılmak istiyorsanız katılmaya basın. Onlar hatırlatıcı şeyler hep. A, bunun dışında e, dediğim gibi 9 Haziran'da e, Necrosphere'ın ilk bölümünü oynayacağız. Bunu canlı yayında oynayacağız. Yayına katılabilirsiniz. Gelebilirsiniz. E, Perşembe akşamınızda ilginç bir oyunla, ilginç bir D&D ile ve benim de artık herhalde D&D için jubilem olacak olan oyunla karşılaşabilirsiniz. Bu konuda aslında sizin yorumlarınızı ve yani beğenecek misiniz? İşte ne kadar, neresini merak edeceksiniz falan bunları çok merak ediyorum. Yani buna göre çünkü bir döküman hazırlayabilirim ya da belki bir anlatım serisi gibi bir şey hazırlayabilirim. Setting'i tanıtacak. Ya da bilmiyorum eğer zaman ayırabilirsem belki wiki tarzı bir şey bile yapabiliriz. Bu tamamen sizin tepkileriniz ve isteğinizle alakalı olacak. Yani ben tahminen böyle bir 8-10 bölümlük bir seri olarak düşünüyorum. Ama istek gelirse oyun devam da edebilir. Yine işte bunlar hep sizin YouTube'daki beğeni ve yorumlarınızla alakalı. Bana Discord'dan yorum yapmayın. Bana YouTube'dan yorum yapın. Bir işe yarasın. Bu açıdan. Evet e, bunların dışında başka son olarak söyleyebileceğimiz neler var diye düşünüyorum. Ve aklıma bir şey gelmiyor. Zaten her şeyi farklı başlıklarda duyurduk. E, şeyi bir tekrar hatırlatabilirim. E, ücretli oyunlarla ilgili bir değişiklik yaptım ve artık one shot oyunlar da oynatacağım. Tabi müsait olduğum gün ve saate daha öncesinden e, oynatmayı planladığım oyunu duyurarak ilan açacağım. Eğer en azından 3 oyuncu olursa oyunu oynatırım. Aksi takdirde oyun düşer. Oyun başlamadan önce de ücretlerimi alırım. Ardından da hayatımıza devam ederiz şeklinde bir düşüncem mevcut. Ee, onunla ilgili güncellemeyi de dediğim gibi ilerleyen günlerde sizinle paylaşacağım. Sanırım e, şimdilik bu kadar. Öyleyse e, bir başka rolkeste görüşmek üzere.